0: KMA KOMPASS, der Podcast für alle, die das Krankenhaus der Zukunft gestalten. Herzlich willkommen zu unserem Podcast KMA KOMPASS. Darin stellen wir uns die Frage, wann sind unsere Kliniken eigentlich durchdigitalisiert und wohin geht die Reise in der deutschen Gesundheitswirtschaft? Im Rahmen der DIMEA, für alle, die Sie nicht kennen, das ist die größte deutsche Messe für die IT in der Gesundheitsbranche, werden wir die wichtigsten Themen der Messe aufgreifen und besprechen. Vor allem werden wir dort ansetzen, was die Branche am meisten bewegt. Zusammen und vor allem mit unserem Host Jeremy Dan, der Chief Digital Officer der Johannita ist, haben wir Expertinnen und Experten rund um das Thema Digitalisierung eingeladen. In der ersten Folge starten wir mit einem Rundumblick und wir schauen uns an, wie die Digitalisierung in deutschen Krankenhäusern fortgeschritten ist und wo wir da stehen. Die enormen Summen aus dem Förderprogramm des krankenhaus haben dabei ja auch schon ordentlich Schub in die digitale Transformation der Kliniken gebracht. Es wurden bereits über 6000 Anträge auf Förderung eingereicht und auch bewilligt, und die Digitalisierungsvorhaben müssen ja dann auch bis Ende 2024 umgesetzt sein. Ein gutes Zeichen also, denn mit den rund 3 Milliarden Euro ist fast die gesamte Fördersumme bereits ausgezahlt. Das Geld fließt unter anderem in Projekte zur Einrichtung von Patientenportalen oder in Systeme zur elektronischen Dokumentation von Pflege- und Behandlungsleistungen oder auch in die Etablierung eines digitalen Medikationsmanagements. Doch wie wir alle wissen, Geld allein löst natürlich nicht alle Probleme. Nach den bewilligten Finanzierungen müssen Lösungen für die nächsten Herausforderungen gefunden werden. Ob das den Personalmangel im Anbieterbereich betrifft oder auch die Frage, wer eigentlich die künftige Wartung der Digitalisierungsprojekte finanziert, das weiß auch unser heutiger Gast Henning Schneider. Er ist als Chief Information Officer seit 2016 für die medizinischen IT-Systeme der Asklepios-Kliniken verantwortlich. Davor war der Wirtschaftsinformatiker in gleicher Position am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Auch er berichtet, die Umsetzung neuer Digitalvorhaben aufgrund langjähriger Versäumnisse werden uns viel Kraft kosten. Zusammen stellen wir uns die Frage, wann sind unsere Krankenhäuser denn endlich durchdigitalisiert? Und nun viel Spaß mit Jeremy und seinem Gast Henning Schneider.
1: Hallo Henning, herzlich willkommen zur neuen Podcast-Reihe KMA Kompass. Du bist mein allererster Gast, deswegen wirklich erstmal herzlich willkommen. Wenn wir uns so ein bisschen den Gesundheitssektor angucken, gibt es ja drei wirklich große Themen, die gerade Krankenhausmanager umreißen. Das sind Themen wie KZG, das ist die neue Digitalstrategie von Herrn Lauterbach, aber auch die neue Krankenhausreform. Wenn wir jetzt in Richtung KZG kommen und du als Alter UKEA, der sozusagen den höchsten Imps-Level geschafft hast. Wie blickst du auf das KZG?
2: Das KZG ist erstmal, erstmal ja schon über zwei Jahre alt. Vor über zwei Jahren äh, ist es sozusagen in Kraft getreten. Und äh, sagen wir so, der Impuls ist erstmal komplett richtig. Investitionen in die Digitalisierung von Krankenhäusern hineinzubringen. Und das ist eine große und das merkt man bis heute, es war eine große Initialzündung an der Stelle. Dieser ersten Entzündung, Initialzündung kam dann eine große Ernüchterung, als man eben feststellte, wie aufwendig und schwierig es ist, in den einzelnen Bundesländern äh, dann wirklich diese Förderrichtlinien zu erfüllen, überhaupt die Fördermittel zu beantragen. Es hat jetzt zwei Jahre gedauert, bis endlich auch die letzten Bundesländern diese Anträge, die man dort überall gestellt hat, zu beantworten. Und jetzt nach zwei Jahren ist man sozusagen eigentlich erst in der Startposition. Und jetzt haben wir plötzlich nur noch zwei Jahre Zeit die Kriterien des KZG zu erfüllen, die nämlich Ende 2024 ja in Kraft treten mit den Musskriterien, was äh, erstmal alle, alle Protagonisten unter enormen Zeitdruck setzt. Wir können zwar mit der Finanzierung der Projekte in vielen Bundesländern auch über das Jahr 2024 hinaus weiterarbeiten, aber erstmal heißt es vor allem jetzt, Fokus auf die Musskriterien und die zu erfüllen. Um das bei Asklepios überhaupt hinzubekommen, haben wir uns von vornherein darauf konzentriert. Und ich glaube, das war auch richtig, dass wir das zentral abgebildet haben. und Dass wir auch gesagt haben, das Gesetz heißt zwar Krankenhauszukunftsgesetz, aber ehrlicherweise hat das mit Zukunft nicht so viel zu tun, weil wir haben wirklich erstmal den Investitionsstau aufbrechen müssen. Das heißt, wir haben uns mit den Projekten darauf konzentriert, was wir heute implementieren müssen. Erstmal die Klinikinformationssysteme. Wir haben uns sehr darauf konzentriert, das einheitlich über alle Häuser gleich zu machen, sind dabei gleich auf die nächste Hürde in dem Gesetz gestoßen, dadurch, dass es jedes Bundesland anders gestaltet ist es unheimlich schwer, bundeslandübergreifende Projekte zu machen. Und wie ich schon sagte, wir sind in 14 Bundesländern mit unseren Kliniken vertreten und wir wollten keine Projekte machen, Klinik für Klinik unterschiedlich, sondern wir haben sie einheitlich zentral gemacht. Eine KISS-Plattform, ein, ein System für Medikation. Und wir haben uns darauf konzentriert, eben wirklich äh, Medikation in den Vordergrund zu nehmen, das Thema Patientenportal. Dokumentationslücken schließen und Entscheidungsunterstützungssysteme aufzubauen. All die Projekte, wo wir sagen, die bringen wirklich am Ende was an der Patientenversorgung und haben uns dann natürlich noch als letztes enorm auf das Thema IT-Sicherheit konzentriert.
1: Wenn ich mir das so ein bisschen angucke und ich bin ja selbst auch in Krankenhäusern aktiv, die sind im Grunde genommen die Gewinner auch des KZG's die von vornherein eine sehr starke und stringente IT-Strategie hatten, die sich im Grunde genommen auch sehr stark mit dem des KZGs gedeckt hat?
2: Absolut richtig, absolut ja. Ich glaube, dass der erste Impuls, und das ist auch der beste Impuls gewesen beim KZG, sich jeder einmal hingesetzt hat und gesagt hat, wie ist eigentlich meine Digitalisierungsstrategie? Und die Häuser, die ihre Hausaufgaben an der Stelle schon gemacht hatten, haben da natürlich einen Vorsprung. Und gerade die Häuser, die das auch zentral abbilden können und damit, ich sag mal, weniger Ressource pro einzelnen Krankenhaus einsetzen müssen, haben, haben sicherlich auch noch mal eine Chance an der Stelle. Also zentrale Projekte, einheitliche Projekte, das ist etwas, was man deutlich besser und zentraler steuern kann an der Stelle.
1: Eine wirklich große Herausforderung ist ja wirklich der breite Personalmangel, sowohl in den Krankenhäusern selbst als auch bei den IT- und Transformationsexperten. Ich sehe ja auch, und die Wahrheit steckt ja auch darin, dass nicht nur die IT oftmals Personal eng besetzt ist durch das KZG, aber auch das digitale Versorgungsgesetz und anderen Gesetzen. Im Grunde genommen gerade Personal sehr stark wegrekrutiert wird, Gucken wir uns allein die die ganzen KZG-Dienstleister an, die sich gerade aufminutionieren. Wie begegnet ihr insbesondere das Ganze im IT-Bereich und wie ist da dein Blick, nicht nur auf Asklepios, sondern auch auf Deutschland?
2: Das ist ein super spannendes Thema. Und ich würde sagen, meine persönliche Arbeit als, als Leiter eines Konzernbereichs der IT hat sich in den letzten drei Jahren komplett verändert, weil ein Riesenfokus sich darauf gestellt hat, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu halten, das richtige Arbeitsumfeld zu schaffen und vor allem die richtigen Fachkräfte am Markt zu finden und zu akquirieren und bei uns zu halten. Weil der Wettbewerb, genau wie du es schilderst, Jeremy, der Wettbewerb ist ist enorm. Wir haben, erleben heute die meisten Abwerbungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, genau wie du sagst, durch Beratungsfirmen, die wiederum KZG-Dienstleistungen anbieten. Also wir können sozusagen dann hintenrum dieselben Mitarbeiter dann für einen, ich sag mal, doppelten, dreifachen äh, Tagessatz wieder einkaufen. Und äh, das macht äh, am Ende keinen Sinn. Und das führt dazu, dass wir tatsächlich so eine Art, ich würde schon sagen, zwei Klassengesellschaft haben, und ich war gerade erst vor zwei Wochen wieder auf einem, einem Krankenhauskongress und habe dort mit vielen, vielen IT-Leitern von Kliniken, kleineren, mittleren Häusern gesprochen, die alle die Lage beschreiben, dass sie gerade mal noch zehn Leute in der IT haben und vom Rechenzentrum über Netzwerk, über ERP-Systeme, KISS-Systeme, Telematikinfrastruktur und Security äh, mit diesem Team abbilden müssen. Und wenn sie dann sagen, versuchen am Markt externe Unterstützung zu kriegen, das sind so viele Projekte, dass sie selber größte Schwierigkeiten haben, überhaupt von den Firmen noch Personal für Projekte zu bekommen. Und eine spannende Entwicklung gibt es dabei, dass immer mehr Krankenhäuser auch bei, bei uns anfragen. Wir sind ja sozusagen eine IT mit knapp 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die für alle Asklepios-Einrichtungen zentral IT-Service erbringen. Und wir erleben es jetzt immer häufiger, dass andere Krankenhäuser auf uns zukommen und fragen, ob wir nicht auch Unterstützung entweder in Projekten oder bis hin zu so einem Second-Level-Service äh, bei denen erbringen können. Aber wir haben uns so ein bisschen zum Punkt gesetzt, dass wir nur die Dinge tun, die wir selber schon bei uns erfolgreich gemacht haben. Also wir würden deswegen jetzt nicht anfangen, eine komplett neue Einheit aufzubauen. Aber das, was wir bei uns gemacht haben, auch bei anderen Kliniken zu implementieren, das ist etwas, woran ich ganz fest glaube, dass das tatsächlich auch ein Erfolgsfaktor für die Zukunft im Gesundheitswesen sein kann, dass man Dinge viel mehr gemeinsam tut und IT nicht unbedingt als als Wettbewerb sieht, sondern, sagen wir mal, eine einheitliche Plattform schafft, auf der man später dann auch gerne dann medizinischen und Leistungswettbewerb erbringen kann.
1: Das ist sehr spannend, weil wenn ich so ein bisschen auf die Vergangenheit gucke, gab es schon mal diesen Trend zu versuchen, die Klinik IT immer kleiner und enger zu fassen und im Grunde genommen extern einzukaufen, das aber von meinem Blick her im Ausland eingekauft wurde, wo die Qualität nicht immer gesichert war, Sprachbarrieren da war oder auch die Dienstleister ehrlicherweise den deutschen Markt nicht kannten. Und ist das. Jetzt wirklich eine Chance für kleinere, im Grunde genommen eine saubere IT-Strategie aufzusetzen und auch Projekte zu realisieren, die in die deutsche Kliniklandschaft passen, in das vorhandene IT-System passen, mit Experten, die sich aber auch wirklich vor Ort auskennen?
2: Also eine Chance ist es sicherlich. Ich glaube, es ist aber auch eine Gefahr. Also ich glaube, das kann eine kleine Klinik, das können die kaum alleine entscheiden. Also die brauchen Verbündete. Also ich glaube, die Chance besteht darin, sich zu alliieren unter Krankenhäusern oder unter Gesundheitsdienstleistungen allgemein. Ich glaube auch daran, dass es über die Sektoren hinaus am Ende funktionieren und gehen muss. Und eben, ich finde zum Beispiel hochspannend, was die bayerische Krankenhausgesellschaft macht. Die eben sagen, wir schreiben nicht ein Gesundheitsportal Klinik für Klinik aus und jede Klinik baut sozusagen wieder das eigene Silo und jeder Patient hat nachher eben dann für jedes Krankenhaus ein anderes Portal, an dem er sich anmelden muss, sondern dort wurde gesagt, wir schreiben das einheitlich für die Bayerischen Kliniken gemeinschaftlich aus. Oder die Initiative auch hier in Hamburg, die diese H3-Gruppe, wo sich äh, Leistungserbringer in Hamburg, äh, Gesundheitsdienstleister, Krankenkassen, die Kassenärztliche Vereinigung, Ärzteverbund, die haben sich alle zusammengetan und haben gesagt, wir wollen Gesundheitsversorgung gemeinsam gestalten und haben sich Use Cases überlegt, die eben jetzt auch über das KZG gemeinsam abgebildet werden. Und zwar schreiben wir hier in Hamburg noch jede Klinik für sich aus, aber wir stimmen uns vorher ab, wie solche Lösungen gemeinschaftlich einheitlich aussehen sollen. Ich glaube, dass das eine Chance ist, und ähm, ich würde sagen, da ist es auch eine verpasste Chance, sowas gleich in einem Gesetz wie dem Krankenhauszukunftsgesetz mitzuschreiben. Das, das fehlt dem Gesetz. Da hat die, ich finde, da hat es dem BMG noch ein bisschen an Fantasie, vielleicht auch an Mut gefehlt, sowas gleich mit vorzuschreiben, dass man eben sagt. Verbundprojekte auch über Ländergrenzen hinaus sind eher zu fördern als äh, Projekte in einzelnen Krankenhäusern, also diese Silos endlich aufzulösen.
1: Das bedarf ja auch ein bisschen Mut oder sogar sehr, sehr viel Mut. Das hat sich das BMG zuweilen getraut, wobei es wirkt sehr zahnlos mit dem Stichwort Interoperabilität, ohne es näher zu benennen. Wenn du jetzt aber als großer Klinikverbund guckst und sagst, ich möchte ja natürlich ein einheitliches Patientenportal oder ich glaube, dass meine Strategie die beste ist. Wie schwierig ist es als Klinikmanager, gerade auch für vielleicht für größere Verbünde, da auch loszulassen und so ein Geben und Nehmen zu haben und zu sagen, gemeinsam sind wir stärker, gemeinsam können wir vielleicht Geld sparen und da einfach gemeinsam agieren aber vielleicht nicht immer zum Zug zu kommen?
2: Mein Gefühl ist, dass dieser Antrieb, bevor das KZG kam, schon mal größer war. Also wir haben, bevor das KZG war, tatsächlich mit mehreren Kliniken gesprochen, ob wir beispielsweise sogar Rechenzentrumsleistungen gemeinschaftlich erbringen können. Oder die KISS-Plattform, die wir in Hamburg mit Meierhofer ausgerollt haben. Oder die Plattform, die wir außerhalb Hamburgs mit Orbis haben. Dass wir die, tatsächlich äh, auch weiter voranbringen und andere Kliniken noch mit auf diese Systeme hinauftrieben. Mir hat ein Geschäftsführer einer Klinik hier im Hamburger Umfeld gesagt, äh, dass er drauf und dran war, das zu machen, aber jetzt erstmal mit dem KZG für die nächsten fünf Jahre erst nochmal eine Investition hat, die er, so wie er das KZG versteht, aber erstmal in sein eigenes KISS investiert, bevor er äh, sich entscheidet, das in, in ich sag mal andere Infrastrukturen zu investieren da hat das KZG so ein bisschen Bärendienst geleistet. Und was du sagst zum Thema Interoperabilität, kann ich dir zustimmen. Ja, wir müssen uns über Schnittstellen unterhalten. Daran jetzt zu glauben, dass das kurzfristig, sage ich mal vorsichtig so, etwas löst, da habe ich, hab ich tatsächlich Zweifel dran. Weil das Schnittstellen, dass die Schnittstelle selber, die technische Schnittstelle das Problem ist, das mag in dem einen oder anderen KISS-System noch so sein. Der eine oder andere Hersteller blockiert dort etwas, aber selbst wenn man diese technische Schnittstellen hat, und das durften wir zwischen diesen ganzen Kliniken, die wir bei Asklepios haben, wo wir wirklich das selbst in der Hand haben zu steuern und wo wir die Daten tatsächlich auch zusammenholen können. Wir haben dort festgestellt, dass das technische Zusammenholen der Daten am Ende gar nicht die Lösung bringt, wenn man sich nicht vorher über die gemeinsamen Prozesse und die Semantik der Daten viel mehr Gedanken. Also wir haben beispielsweise zu Beginn von Corona ein Dashboard entwickelt, wo wir in für alle Intensivstationen zeigen wollten, wo haben wir freie und wo haben wir belegte Betten, wo liegt ein Corona-Patient, wo ist noch ein Beatmungsgerät zur Verfügung. Und was wir festgestellt haben, dass wir diese Daten freie Betten zwar zusammenstellen konnten aus den kiss elektronisch, das hatten wir innerhalb von wenigen Wochen, dass aber die Daten, die wir dann den Kliniken gezeigt haben, alle falsch waren, weil die Kliniken sagten, das stimmt nicht. Wir haben entweder mehr oder wir haben andere oder wir haben weniger freie Betten. Und als wir dann tiefer eingestiegen sind, haben wir gemerkt, dass ein freies Bett völlig unterschiedlich definiert wurde. Dass äh, in kleineren Krankenhäusern, äh, beispielsweise wenn dort zwei Bett Patientenzimmern waren und in einem lag schon ein Corona-Patient, dann wurde das zweite Bett einfach freigelassen. Das war denen bewusst, dass das zweite Bett nicht zu belegen ist, weil da Infektionsgefahr besteht. Andere Kliniken haben einfach so einen Dummy-Corona-Patienten entwickelt und haben den in das zweite Bett reingelegt. Während die dritten sagten, wir sperren zwar Betten, aber wir haben noch zusätzliche Betten auf den Fluren, die wir aber nicht im KISS richtig darstellen. Selbst so eine einfache Zusammenstellung, welches Bett ist gerade frei, ist wirklich komplex, wenn man nicht vorher sich auf einen einheitlichen Prozess vereinbart oder abstimmt. Und darum, glaube ich, ist wäre es viel, viel wichtiger und viel, viel spannender zu überlegen, wie kann man einheitliche Plattformen schaffen? Wie kann man gemeinsam einheitlich digital dokumentieren und am Ende am liebsten sogar dann in, in einer übergreifenden Plattform? Und äh, dann wird dieses Thema Interoperabilität fast quasi von alleine hinterher gelöst. Das
1: ist natürlich so ein Thema, wenn man Konzerngeschäftsführer fragt, dann sagen sie immer gerne, das muss doch von vornherein und das muss doch automatisch funktionieren. Jetzt sehen wir aber, es hakt ja sozusagen einfach an der Komponente Mensch, die vielleicht Dinge anders versteht und die Digitalisierung allein da nicht der heilige Gral ist. Aber Prozesseffizienzen aufzubauen und Prozess zu Verständnis aufzubauen, ist im Grunde genommen ja in dem Transformationsprozess wirklich eines der komplexesten Themen. Wie begeistert man dann damit wirklich die Anwender, Prozesse neu zu schreiben, insbesondere auch, wenn wir gucken, mit dem Ziel, das papierlose Krankenhaus zu schaffen, heißt ja im Grunde genommen auch Prozesse komplett neu zu denken und digital zu denken und nicht einen Papierprozess zu digitalisieren. Was wäre da deine Herangehensweise?
2: Ja, das ist komplex. Also ähm, das Mitnehmen der Anwender, das Begeistern der Anwender ist tatsächlich etwas, was aus meiner Sicht äh, bei uns im Gesundheitswesen viel, viel zu kurz kommt. Ähm, aus meiner Sicht bauen wir mit diesem Versprechen, wir wollen die gesamte digitale, ganze Dokumentation automatisieren und digitalisieren, am liebsten mit Robotern und Decision Support, bauen wir Erwartungen, Riesenerwartungen auf, bauen quasi Luftschlösser auf, und äh, tagtäglich enttäuschen wir Pflegekräfte, Ärztinnen, Ärzte, Anwender äh, darin, weil die das, was sie heute in der Digitalisierung erleben, eben spüren, dass es weit, weit davon entfernt ist. Selbst wenn ich heute die, die Systeme, die mir im Krankenhaus zur Verfügung stehe, vergleiche mit denen, die mir im privaten Alltag zur Verfügung stehen, mit den mit den iPads, mit dem Apple-System, mit Android-Systemen, Apple äh, Android dann ist das, was man im Klinikum erlebt, es steht noch deutlich zurück. Ja, wir müssen die Diskussion mit den Anwendern viel mehr führen und wir müssen einfach ganz, ganz bewusst machen, dass so ein Weg hin zu einem kompletten digitalen Umfeld ein langer Weg ist und dass das nicht mit einem plötzlichen Prozess, äh, besteht, wie es immer so heißt, das passiert alles ganz plötzlich und die ganze digitale Transformation ist disruptiv und ist ja auch in anderen Branchen sehr plötzlich gekommen. Wenn man mal genau in die Branchen guckt, hat das auch dort viel Zeit benötigt und jetzt nur im Rückblick war es eine sehr, sehr schnelle Entwicklung. Man muss das erste Mal, wenn man ein KISS-System einführt, einfach aus der Erfahrung raus, die man bisher hatte, papierbasierte Dokumente in digitale Dokumente übersetzt. Das ist völlig normal, Das so fängt man an. Und dann merkt man plötzlich, hoppla, die Eingabe im Computersystem ist aufwendiger als vorher auf Papier. Also wo habe ich denn jetzt eigentlich meinen Nutzen? Und dann muss man eben wirklich damit sich auseinandersetzen, dass man jeden Datensatz, den man eingibt, möglichst nur einmal eingibt und mal drauf schaut, was will ich eigentlich mit dieser Eingabe am Ende erreichen. Also den Prozess von hinten her denkt und sagt, was am Schluss einer... Patientendokumentation will ich erreichen, zum Beispiel einen Arztbrief und dann sollte man nochmal den ganzen Prozess sich zurück anschauen und sagen, was muss ich denn dann eigentlich für Daten während des Prozesses eingeben, um einen möglichst vernünftigen Arztbrief am Ende möglichst automatisiert hinzubekommen. Das ist ein Schritt, also sowohl am UKE als auch bei Asklepios, das hat am Anfang vom ersten Installation des Systems bis zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt wirklich sagen, da entsteht Zumindest zu 50 Prozent automatisiert ein Arztbrief. Das hat zwei, drei Jahre gedauert. Und erst jetzt, würde ich sagen, haben wir ein System, was wir wirklich quasi wie geschnitten Brot von Klinik zu Klinik bringen können. Das ist ein digitaler Lernprozess. Das ist ein so ein Aushandlungsprozess. Und dass es eigentlich viel mehr darum geht, diese kleinen Schritte ins Auge zu fassen. Ähm, mal mit den Anwendern zu sprechen, was sind eigentlich eure größten Painpoints? die ihr heute in eurem Alltag erlebt und wie können wir die IT-Systeme, die wir heute schon zur Verfügung haben, vielleicht dahingehend nutzen, diese Top-3-Themen erstmal anzugehen. Was wir auch feststellen, ist, dass viele der IT-Systeme, die wir heute nutzen, dass die gerade mal zu 30, 40, vielleicht, wenn es gut kommt, mal 50% Prozent genutzt werden und dass der dass der wirkliche Nutzen in diesem System noch gar nicht erkannt ist, weil der auch auf der Dokumentationsprozess oder die Abläufe in der Klinik noch nicht ausreichend führen oder die Schulungen noch nicht gut genug sind, damit das wirklich vernünftig funktioniert. Und das ist etwas, wo, wo wir alle, und da brauchen wir sehr stark die, die Pflegekräfte, die Ärztinnen und Ärzte, wo wir aus meiner Sicht viel, viel mehr Energie reinstecken müssen. Und wenn man über den Tellerrand guckt, die erfolgreichen Projekte in den USA, wo wir ja wirklich auch tolle digitale Systeme sehen, über die ja nun auch gerade in Deutschland intensiv diskutiert wird. Ich glaube, dass, ja, das sind gute Systeme, aber dass der echte Erfolgsfaktor darin besteht, dass die mit zwei, 300 Leuten in diese Projekte einsteigen und diese Projekte, Mitarbeiter, die dort von den, von den Firmen kommen, sind keine, sind keine ITler, sondern sind in erster Linie Ärzte und Pflegekräfte, die in anderen Krankenhäusern schon solche Digitalisierungsprojekte gemacht haben. Also die Sprache der Anwender sprechen und verstanden haben, wie dieser digitale Prozess funktioniert. Und das in Deutschland kriegen wir nur hin, wenn wir mehr und mehr diese digitalen Projekte machen und gerade auch Anwendern die Chance geben, sich da viel, viel mehr auszutauschen untereinander und zu überlegen, wie man damit umgeht. Jetzt stehen ja wieder die großen Messen an, die HIMS Global Conference in Chicago in zwei Wochen, die Woche drauf gleich die DMEA in Hamburg. Wenn man in den USA auf dieser Konferenz ist, da kommen 50.000 Menschen aus der ganzen Welt hin, dann fahren dort Busse vor, die voll sind mit Ärzten und Pflegekräften, die sich selber darüber informieren wollen, wie digitale Systeme im Alltag in Krankenhäusern funktionieren können. Das ist etwas, was ich in Deutschland, wenn man auch zu dem Meer geht, noch nicht in der Menge sieht. Da sind doch viel mehr noch ITler. Es ist ein großes Familientreffen der IT, was auch immer sehr schön ist. Aber die Zahl der Anwender, die wirklich auch von sich aus mal sagen, ich will das verstehen und in, mein, in meine Umgebung mit hineinbringen, das äh, könnten wir sicherlich noch weiter steigern.
1: Das ist ja auch... Wenn wir uns jetzt angucken, äh, es gibt ja den Digitalradar, es gibt die Messung und es wurde ja wirklich sozusagen der Vergleich gelegt, dass ich mich mit MRAM vergleichen kann. Aber 80% Prozent der Häuser haben einen MRAM-Status von Null, also dem, dem him status Ist das in Wahrheit einfach Äpfel mit Birnen vergleichen oder wird Deutschland abgehängt?
2: Oh, puh, das ist... Oh, schwierige Frage. Also vielleicht ganz kurz sollte man einmal sagen, was MRAM ist. Also MRAM, Electronic Medical Record Adoption Model, ist ein Messmodell der dieser HIMS, dieser Organisation aus den USA. Die haben das international implementiert, um den Digitalisierungsgrad von Krankenhäusern zu messen. Und der Fokus, den die gesetzt haben, und das muss man einfach wissen, wenn man sich, wenn man das auch mit anderen, wenn man das mit unserem Digitalradar in Deutschland vergleicht, wo wir ja den Digitalisierungsgrad der deutschen Kliniken gemessen haben. Dieses aus Amerika stammende Modell hatte den Fokus, Behandlungsrisiken für den Patienten zu reduzieren durch den Einsatz von Digitalisierung. Das bedeutet, dass zum Beispiel die elektronische Dokumentation von Medikamenten, bei denen gleich in den allerersten aller Stufen steht. Also denen geht es ganz stark darum, von vornherein einen komplett äh, sauberen digitalen Dokumentationsprozess für Medikamente zu haben, weil die festgestellt haben, dass sie genauso viele Tote durch in Krankenhäusern durch falsche Medikamente haben wie Verkehrstote im Land. Und das sind Studien, die gibt es genauso in Deutschland, die Werte sind exakt die gleichen, in den USA hat man aber an dem Punkt zumindest den Schluss ausgezogen, dass man durch Digitalisierung dieses Risiko deutlich verringern kann. Und in, in Deutschland, muss man sagen, ist die Digitalisierung gestartet, vor allem dadurch, dass man dokumentieren möchte, welche Leistung man erbracht hat, damit man die Leistung auch sauber abrechnen kann. Also der, der Fokus äh, an Digitalisierung anzugehen, ist von den Ländern her völlig unterschiedlicher. Und insofern sind diese Messmodelle auch komplett unterschiedlich dazu kommt ist, dass das emra modell äh, diese ganze Erhebung im Rahmen eines Dialoges macht. Das heißt, man führt ein Interview. Man wird, man kann auf Fragen nochmal eingehen, nochmal hinterfragen, wie sie denn jetzt gemeint waren. Diese Digitalisierungsmessung, die wir jetzt gemacht haben mit Deutschland, das war ein Fragenkatalog von 250 Fragen, die alle sehr gut waren. Und das muss man auch mal sagen, dieser Digitalradar, den wir hier in Deutschland gemacht haben, dass wir hier über 2000 Krankenhäuser verglichen haben, das hat es auf der Welt in keinem anderen Land in der Art und Weise je gegeben. Also da mal wirklich Hut ab vor dem, was wir da eigentlich begonnen haben. Allerdings haben wir wirklich diesen Fragenkatalog rausgegeben. Jedes Krankenhaus hat das bewertet und da war mit Sicherheit viel Interpretationsspielraum in diesen Fragen. Und Die sind auch unterschiedlich bewertet. Und wenn man zum Beispiel in einer Frage nur angibt, dass man nicht jedes Jahr eine IT-Sicherheitsschulung für sein Personal macht, dann kann man im MRAM-Modell schon nicht über ein Level 0 herauskommen. Das wird dann schon quasi von vornherein auf ein Null gesetzt, weil das ist eine der Grundvoraussetzungen im EMRA-Modell, dass man IT-Sicherheitsschulung jedes Jahr für sein Personal macht. Und das führt dazu, dass diese Übersetzung dieses Digitalradars in das EMRA-Modell sicherlich noch, noch verbesserungswürdig ist. Nichtsdestotrotz haben wir hier eigentlich einen riesen Datenschatz und es ist quasi schade, dass wir diese Fragen jetzt einmal alle beantwortet haben, einmal als jedes Krankenhaus so einen Feedbackbogen gekriegt haben, wo man sieht, ich habe in meinem digitalen äh, Aufnahmeprozess fünf von zehn Punkten erreicht. Allerdings kann ich jetzt bis zur nächsten Befragung nichts mehr tun. Ich kann nicht erkennen, welche fünf Punkte mir da eigentlich fehlen. Ich kann nicht äh, jetzt an diesem Fragebogen weiterarbeiten und das quasi durchsimulieren oder auch mal mit Geschäftsführung, mit Vorstand besprechen. Pass mal auf, wenn wir jetzt diese Projekte angehen, dann würden wir uns in diesen Fragen des Fragebogens deutlich verbessern. All das fehlt. Insofern fehlt mir beim Digitalradar jetzt wirklich der Dialog und das weitere Auseinandersetzen mit den Ergebnissen, die dort entstanden sind.
1: Wenn wir uns jetzt nochmal ganz kurz angucken, was treibt auch die Kliniklandschaft ganz klar um, ist jetzt die Krankenhausreform. Und es gibt ja in NRW die neuen Feststellungsbescheide, wo viele Häuser in Wahrheit jetzt um ihre Existenz bangen. Und was redst du denn diesen Häusern, wenn es um das Thema IT-Strategie, IT-Infrastruktur und insbesondere Ausgaben für IT-Projekte angeht? Wie sollen sie damit umgehen?
2: Das fällt mir schwer, diesen Krankenhäusern, die da wirklich jetzt auch Insolvenz angemeldet haben, irgendwelche Ratschläge zu geben. Wenn ich grundsätzlich auf diese Krankenhausreform schaue, bin ich total zwiegespalten. Auf der einen Seite, das erlebe ich ja in der eigenen Organisation auch ganz stark, ich glaube, es gab im gesamten Gesundheitssektor in Deutschland noch nie eine Situation, in dem ein, ein Sektor wie jetzt die Krankenhäuser so bereit waren und wo es so auf der Hand lag, dass man sich verändern muss. Wir haben zu viele Krankenhäuser, die Liegedauer in Krankenhäusern ist zu hoch, ich glaube, das bestreitet überhaupt niemand in Deutschland und die Krankenhäuser wissen und dass sie sich verändern wollen und ich glaube, beschäftigen sich intensiv damit, sich zu verändern. Was ich als Problem erlebe, ist, dass sich die Krankenhäuser nicht verändern können in diesen starren Umgebungen, die es im Gesundheitssystem heute gibt. Und ich glaube, dass wir viel mehr darauf schauen müssten, wie man Behandlungen in, in neu organisiert. Wenn wir sagen, die Liegezeit im Krankenhaus ist zu hoch, dann müssen wir uns doch damit beschäftigen, erstmal zu überlegen, wie kann man die Liegedauer reduzieren. Und einfach nur Krankenhäuser zu schließen und Betten zu schließen, ist, glaube ich, nicht der richtige Antwort drauf, weil wir erleben heute schon, dass es lange Wartezeiten auf Operationen in Deutschland gibt. Und ich glaube, es wäre eine echte Gefahr, wenn wir jetzt einfach einer solchen Krankenhausform folgen, Krankenhäuser quasi über den Kamm scheren und schließen und verändern, dass wir in eine ganz große Gefahr laufen, hier für Wartezeiten auch zu sorgen, wie, wie wir uns nicht leisten können. Und ich glaube tatsächlich, dass die Lösung darin besteht, Behandlungsabläufe neu zu orchestrieren, neu zusammenzustellen. Und das bedeutet für mich vor allem, dass wir diese Sektoren auftrennen und lösen müssen. Es ist, glaube ich, unumstritten, dass es zum Beispiel äh, eine Chance gibt, eine Hüft-OP, eine Liegezeit einer Hüft-OP deutlich zu verkürzen, wenn man die Reha-Maßnahme nicht erst nach der OP, sondern sogar schon vor der OP beginnen würde. Wenn man also einen Behandlungsablauf für einen Patienten ganz anders gestaltet und ihn ganz anders zum Beispiel auch schon auf eine OP vorbereitet und ihn auch dann enger begleitet. Und ich glaube auch, dass da Digitalisierung eine ganz, ganz große Chance hat.
1: Henning, das war ja schon fast das perfekte Schlusswort. Ich würde trotzdem dir noch ganz kurz die Frage stellen, worauf freust du dich am meisten, wenn du über die Zukunft der deutschen Kliniklandschaft und der deutschen Gesundheit nachdenkst?
2: Ich möchte mich eigentlich am meisten darauf freuen, dass ich meine Gesundheitsversorgung genauso wie vielleicht heute meine Bankgeschäfte ortsunabhängig online organisieren und verfolgen kann. Und wenn ich es ganz persönlich sagen würde, am liebsten später einmal von einem Segelboot irgendwo auf einem der Weltmeere.
1: Mensch Henning, ich danke dir ganz herzlich, dass du mein erster Gast warst bei der Podcast-Reihe KMA Kompass und wünsche den Zuhörern weiterhin ganz viel Spaß beim Zuhören. Danke Jeremy.
0: Und nun sind wir ganz gespannt auf die drei Dinge, die für die künftige Digitalisierung in unseren Kliniken entscheidend sein werden.
1: Zusammenfassend aus dem Gespräch kann man wirklich drei Punkte mitnehmen. Einmal das Krankenhauszukunftsgesetz, das zwar mit 4,3 Milliarden Euro gehörig Geld für IT-Vorhaben in den Krankenhausmarkt gepumpt hat, es aber hauptsächlich einfach Basisinfrastruktur fördert und Insellösungen auf Ebene der einzelnen Häuser. Zudem IT-Projekte, da fehlt es so manchmal, dass der Anwender mitgenommen wird. Das beste Beispiel ist das Krankenhausinformationssystem, was seltenst völlig ausgenutzt wird, bis hin dass Anwender über das Krankenhausinformationssystem verzweifeln. Wenn wir uns dann auch nochmal angucken, Stichwort Digitalradar, eine deutschlandweite Messung. Alle Krankenhäuser nahezu haben da wirklich dran teilgenommen. Aber es fehlt so ein bisschen dieser Bezug zu Patientenergebnissen, Patientensicherheit, Patienten- und Mitarbeiterzufriedenheit. Hier sollte doch eigentlich der Fokus drauf liegen und auch die Mehrwerte für die Kliniken erzeugen. Das war das Ergebnis aus dem Gespräch mit Henning Schneider.
0: Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert unseren Podcast. Und natürlich freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung auf Spotify, Apple oder von wo auch immer ihr unseren Podcast hört. An dieser Produktion waren beteiligt Lisa-Marie Hoffmann für Redaktion, Skript, Aufnahme und Organisation, Daniel Dünchem für Produktion und Schnitt, Anja Jahn für Moderation und Nina Jentschke für Cover. KMA Kompass ist eine Produktion der Georg Thieme Verlag KG.